Jylle is dan verkiesings, aangebied hier Milk C, onthou om aan te teken op ons klanklerkanaal of Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, wil ons ook vir ons kommentaar, as jy van die episode gaat. Welkom by nog een episode van Eensgesinds reeks oor die verkiesings, wat in die verlede gebeur het, ten opzichte van die verkiesing wat ons nou in hierdie jaar gaan beleef. In ons eerste episode het ek en Johan bykie gekyk na hoe die boerenrepublieke die hele kwestie van verkiesings hanteer het. En in hierdie episode gaan ons kyk maar wat het gebeur na dat die verdrag, of die vredesverdrag van uh, vereniging gesluit is, want toe was die boerenrepublieke nie meer op die wereldkaart te sien en nie, uh, alles van schoolkaarte tot uh, scheepskaarte, alles moest verander om te sê, daar is nie meer Transvaal en Oranje Vrystaat nie, dit was nou die Transvaal kolonie, as ook die Oranje Rivier kolonie. Ek weet met my studenten vraag, hulle altyd die vraag, jy weet, uh, wat die een van die volgende, hoe uh, soms nou sê, geografiese name bestaan nie meer na 902 nie, as die Transvaal Natal, die Kaap, of die Oranje Vrystaat, is dit gewoon ook die antwoord, van die Britse macht het seker gemaakt om die naam te verander na die Oranje Rivier kolonie, want het kan nie meer een vry staat wees, dit is so pas dier die Britse machte ingeneem en oorwin. So, nou het die Britse Rijk die twee boerenrepublieke verover, en hulle is in volle beheer van die Kaap en die Natalse kolonies, en selfs reeds daar in die Kaap en Natal het hulle reeds helm benadering tot regering in die kolonies ingesit. Met die ander woorde, al reeds hier in die laat 19e eeuw, kry jy dit, dat jy het verkiesings in die kaap en natal, en jy het partije wat staan, en kandidaten wat staan, en daaruit kry jy jou eerste minister, wat samen die gouverneur van die kolonie moet werk, om seker maak die kolonie, doen sy deel in die Britse mag. En dan was die selde ding gewees, by die Oranje Rivier kolonie, en die Transvaal kolonie, daar het jy een gouverneur gehad, wat nou, moet seker maak, dat, daar verkiesing sal plaasvind, en uit die verkiesing sal daar, kan ik daar tevore kom, wat dan die gouverneur kan, aan, kan gebruik om te dien als de eerste minister in die kolonie. So, wat je sien met Westminster, letterlijk een kleiner kopie, binnen in die kolonies van Zuid-Afrika. En vir die transval in die Oranje Rivier kolonies, het het gekom, nadat sal Alfred Milner nou sy, doel gedien het as hoog commissaris van Zuid-Afrika en hy moest het toen nou oorgee aan twee nieuwe gouverneurs van die uh, Transvaal en die Kaap kolonie en in Selborn was die eerste een geweest van die Oranje Rivier kolonie en hy was voormalige hoof van die vloot daar in Britannia en hier was toen nou die uh, toe, toe Mulder nou daar bezig was as hoog commissaris was hy die fondatie begin bouw vir die Britse benadering tot politiek, tot die regering van die land, om nou gesedeld te word. Met ander woorde, jou twee huise in die parlement, een hoorhuis en een laarhuis, jy het jou senatore, jy het jou gewone ouwens in die huis van verteenwoordigers, daaruit kom die eerste minister na tevore, vooral as hy nou die, die meeste stemme gekryd in die kolonie self, en om dit te verseker, om, om jou kandidaat te stoot, om die post te beklee, het die Afrikaners toe begin besluit, om partijen te stig, so dat hulle om die selle vlag, so te sê, kan saamkom, en dan hulle beste kandidaten kan voorstel, as die kandidaat vir die eerste ministerskap. En die Transvaal in 1904, uh, onder die uh, 
bestuur of die invloed van generaal Louis Bota was daartoe een partij gestig met naam van die Het Volk Partij. Nou, ons praat dan nie meer letterlijk um, um, met Het als een bepaalde lidwoord in Afrikaans nie. Ons sal nou gesê dat as het nou in hierdie tijd geskep was, sal ons nou die partij genoem het Die Volkspartij. Want dis wat Het Volk Partij beteken. Het Volk Partij, Die Volkse Partij en Louis Bota is die kampioen van hierdie partij. In die Oranje Veerkolonie het jy drie groot vrystaatse uh, individue wat, ek sal nie sê, evenveel respect en um, admiratie kry van die, die mense uit die Oranje Veerkolonie, maar die hulle was wel hoe uh, beamtes in die vorige Oranje Vrystaat regering, die Britse Rijk wou met hulle saamwerk, en hulle het ook oorachting gekry van die gewone uh, Oranje Rivierkolonie burger. En die drie wat mens hierna kan kyk is generaal JBM Herzog, JBM staan vir um, James Barry Munich Herzog, maar ons gebruik kom maar gewoonlik in geschiedenis net met sy voorletters JBM. Dan natuurlijk uh, oud-president M.T. Stein, um, die voormalige landzoon van die Oranje Vrijstaat, Ek dink hierdie tyd na die oorlog was van baie moeilik gewees. Hy, uh, ek bedoel, ek kan net myself indink hoe hy moes gevoel het as hy in Bloemfontein rondraai en hy weet, weet wat, ek het eens op die tyd in die presidentie geblei. Ek het in die raad sal die, die Oranje Vrijstaat beheer. En nou, nou is ek net een gewone burger en ek moet uh, by geleentere ook saam sing God Save the King. En dat hy dit nogal met so'n charme gevat het, gracieus om het so te stel, Laat my nog ons in my hoed vir hom afval. Maar hy was die tweede, tweede persoon wat nog steeds hoer respect gehad en in achting gehad het in Oranje Vier Kolonie. En dan die derde persoon was Abraham Fischer. Dis nou ou Bram Fischer, die uh, lid van die Afrikaanse communistische partij, uh, sy opa. Uh, of nie, ek skies, ja, ek geloof dat sy opa of sy pa. Ek moet myself nou daarna nie in die rede val nie, maar het was tientien of sy onmiddellike pa of sy opa geweest. Abraham Fischer. Um, en hierdie drie kerels was die drie grootste vergeerde gewees in die vry, in, in die, kom ons nou met nou maar die vrystaat, ek bedoel die Oranje Rivierkolonie het toen tot niet gegaan in 1910. En toen dan nou verkiesingsgehou is in die Transvaal en die Oranje Rivierkolonies, toe het die Het Volkpartij Transvaal gewen, en toe kon generaal Louis Bota die eerste minister word van die Transvaalse kolonie. Dit het nie beteken die hele regering was net volk, net vol, het volk, kandidaten en daar was ander partijen ook geweest wat ook kandidaten binnen die Transvaalse um, regering en, en hulle twee huise regering um, kon, kon inkry en wat namens verschillende kiesafdelings kon praat. En toe die selde ding het gebeur in die Oranje Rivierkolonie en daar wend toe die partij wat nou die ondersteuning gehad het van beide Herzog, Stein en Fischer, die soortgenaamde Oranje Ini. Die, die Oranje Ini, soos ek nou maar net sê, want dat is natuurlijk, die ons praat nog steeds hoogere Hollands, en dan natuurlijk met die spelling vir die partij as sodanig. Maar toe was daar baie druk en stootfaktore om hierdie vier kolonies saam te voeg in eenheid centrale regering en staat. En dit Partij historische argumenteer het gekom met die Bambata rebellie van 1906, waar die Nataalse reg- koloniale regering gesikkel het om die uh, hoofdman van die Zondu uh, 
een groep binnen in die Zulu te oorwin in die binnenlande van, van die uh, van, van haar taal en toe hulle nou begin vraag het vir hulp van die ander kolonies af toe het die ander kolonies gesê maar ons kan nie net sommer troepen vir julle stuur in taal en aan die, die grense kruis nie, Je weet, ons praat hier van geld wie gaan vir die troepen betaal ons praat hier van logistiek Wie gaan vir hulle vervoer betaal, so draai by die, by die grens gekom het, dis in die Transvaal Natal, of die Oranje Rivierkolonie Natal. En het was een groot kopseer geweest vir hierdie vier kolonies, en die uh, Britse Rijk het gesien, maar kyk, dit maak hier erg sin om hierdie vier verskillende legkaartstukjes te heen, en het mens kan nie, of legkaartstukjes by kaart te heen, en het is moeilik vir die burgers van ons Rijk binnen hierdie gedeelte van die wereld om van die noorde tot die suide te reis sonder enige probleme, want jy moet ons steeds jou paspoort wees as jy net wil oor die, oor die brug wil gaan tussen die Suid-Transval en die noordelike gedeeltes van teenswoordige vrystaat. En die ander stootfaktor was hierdie feit van hoe, hoekom is het dieder in die binnenland is, by die kustgebied, is het nou kom by additionele belastings en tarieven wat nou ge, op, op specifieke ingevoerde producten geplaas kan word. Ek bedoel, die, die Durban niet betaal goedkoper vir iets wat ingevoer word, as Johannesburger, want daar is baie tarieven wat moet betaal word, soos wat het oor die koloniale grense gaat. En as hulle nou die, as hulle nou ideale staat is, as hulle nou onder een centraal regering is, dan gaan het makkelijker wees om hierdie tarieven te skrap, en daar is al net een algehele tarief vir die hele land so dan was een militaire factor te sprake, dan was een financiële factor te sprake, maar dan was ook hier die kulturele factor te sprake van, die boer en die Brit moet versoening doorgaan, hulle moet verstaan dat die oorlog is voorbij, dit is nie nodig om mekaar te haat nie, en dit was moeilik gewees, vir, jy het een groot groep veteranen wat so pas door die aangebore oorlog gegaan het, die herinneringen natuurlijk van die concentratiekampe was, kampe was nog rijp gewees in die gemoedere van jou veteraan, selfs Brits, uh, Britse soldaten ook, hierdie hele proces, hierdie hele experiment, om versoening te bewerkstellig, tussen boer en Brit, uh, was een skoot in die donker geweest wat die politici net geargumenteerd het, maar net moet gebeur. En omdat dan allemaal nou Engels spreken of Hollands spreken, ons praat nie maar later hier van Afrikaans spreken nie van die 1920s af, omdat hulle nou samen in regerings is, en samen in die staatsdienst werk, alhoewel Hollands spreken is maar minder uitgemaakt in die getal van ouders wat in die staat werk, omdat Mulner so gevo- met sy anglicisme uh, in, in die keelgatte van die koloniale burgers afgedrukt het, um, en natuurlijk die, die reaksie daarvan met die soortgenaamde CVO-skole, die, die beginsel ons men daar kan afneem, is dat die boer en die Brit kon nie meer vir mekaar skuil, na die, alweer na die tijd van, van die oorlog in die vier koloniale era nie, hulle was heel dit mekaar sy geselskap, so as hulle nou mekaar sy geselskap is, waarom versoen hulle nou net, nie net vir hulle eie best wil nie, maar ook vir die generaties wat nou bezig was om groter te word en volwassenheid te bereik, en baie van hierdie jongmanne wat bezig was om volwassenheid te bereik in die vier kolonie era, voor die uniform, uh, of die vorming van die unie, sou later weer de rol speel in die politiek van Zuid-Afrika, onder andere iemand soos bijvoorbeeld Charles Robert Swartz, Jim Fouchier, selfs dokter Hendrik vervoerd, en dit is die soort van omgeving wat hulle in uh, groot geworden het, en wat hulle aan moes, moes deel raak. En toe was daar besluit om een groot vergadering te hou, om hierdie sake te bespreek, en dit word genoem die Nationale Conventie, hy het drie keer gesit, nie net een keer aan Bloemfontein in 1909, so wat baie mense glo nie, 
Hy het ook uh, ander afsprake gehad in, in uh, Kaapstad en Durban. Maar die grote, die grote samenkomst was in Bloemfontein geweest in 1909. Uh, en daar had jy verantwoordigers gehad, allemaal blank en mannelijk, Engels spreken en Hollands spreken. En daar moest hulle nou besluit het, wat gaan die toekomst wees van Zuid-Afrika? En die grootste vraag wat hulle moest beantwoord is, gaan ons gaan voor een Unie, of gaan ons gaan voor een federatie? As iemand my ken, dan weet hy, dit, dit is waar ek argumenteer, dit was die kruksvraag vir die generaties van die 20ste eeuw, en selfs nou tot die 21ste eeuw. Die besluit wat hulle daar moest maak, dus gaan ons gaan voor een Unie stelsel, of een federatie stelsel. Natuurlijk weet ons nou uit die geschiedenisboeken uit, hulle het gegaan voor die Unie stelsel, maar verbeel jouself net, as hulle gegaan het vir federatie, hoe anders dit is in Afrika as geschiedenis sal verloop het. Ek sal selfs so braaf genoeg wees om te sê, daak was apartheid dan nie moendlik gewees oor die hele strek van die land nie, daak net in een gedeeltelike deelstaat, maar het sal glad nie so inpak gehad in die 20e eeuw soos wat nou, soos wat gehad het, en dan die nieuwe effecte nou nog steeds een rol speel in ons leven vandag nie. Die kruksvraag, gaan jy gaan vir die Indian Federatie, is een historische vraag wat definitief meer aandag moet geniet tussen historici. Maar die feite is duidelik, hulle die, die stemming gegaan vir Unie, en ons sal daak in die toekomst jy op eensgesind een verdere gesprek hou oor hoekom hulle gegaan het vir Unie in plaas van federatie. Maar toe moes die beplanning begin voortgaan om hierdie Unie in werking te stel. En die groot manne met die sterk ego's wat hierdie ding nou moes hanteer, was reeds een hoog amper van die vier kolonies in Zuid-Afrika gewees, en die een wat die hoogste nou die aan heeft gekry het, en die grootste admiratie tussen die mense geniet het, vanaf Buitbrug in die noorde tot by Kapelgoe aan die syde, was generaal Louis Bota. En Louis Bota was gesien als die beste moedelike kandidaat om die heel eerste, eerste minister te wees van die Unie van Zuid-Afrika. Maar hy het teenstand ondervind vooral van die ondersteuners van die Kaapse uh, eerste minister, meneer John X. Merriman. Daar was net twee keeses gewees in 1910 oor wie die eerste minister sou wees. Of wie was een boteman, of wie was een Merriman man. En die Britse Rijk het natuurlijk ook een inzaal gehad oor wie hulle geloof die eerste minister ook moes wees en snaaks genoeg die Britse Rijk het Bota geondersteun. Die Britse korante was vol prijs en ondersteuning vir Bota. Baie van die, van die Britse pers het net gesê, weet wat, Merriman is een slim man, maar hy het nie een manier om met die man op die straat te praat nie. As een mens het nou vir Merriman gegeen, gaan het net een groot gemors wees. Ons gaan, die beste kies is Bota. Bota, Bota, Bota is al wat hulle gesê. Die hoekokadore daar in Westminster het ook so gevoel. Hy het gevoel dat met Bota sal hulle so kon saamwerk, hulle sou, hulle sou um, iemand hee wat, ek sal nie sê wat hulle nou volgens hulle idees kon beinvloed en buig nie, maar iemand wat hulle tenminste meer kon saamwerk en nou nie heeltyd wel moeilijkheid skep nie, hy koop in die idee van julle versoeningsbeleid is in Boer en Brit. En hy het ook gevoel dat Merriman sal nie die rechte boodskap stuur aan die uh, Aan die, aan die bevolking van Zuid-Afrika, dier nou, weet die Engels spreken, en die eerste, eerste minister te maak, het sal een duideliker boodskap gee, 
aan die bevolking van Zuid-Afrika als het een voormalige boergeneraal is, wat nou die hoof is, en net een trappie onder is van sy majesteit, uh, die koning van Groot-Brittannië. Want die Brit het ook geweet dat die eerste minister van die Renewe Enie sal nie alleen kan regeer nie, daar gaan een gouverneur-generaal aangestel word. Nou in die tyd van die vier koloniale uh, moontere in, in Zuid-Afrika, die vier kolonies, was daar een gouverneur vir elke kolonie. Maar nou met die nieuwe Enie sal daar net een gouverneur-generaal wees vir al vier provincies. En hierdie, hierdie gouverneur-generaal sal die koning verteenwoordig in Zuid-Afrika en sy wens het in volle uh, laat realiseer. As daar een kwestie is in Zuid-Afrika wat die koning sy, uh, sy inzaam moet leveren, dan sal die gouverneur-generaal dit namens die koning doen. En die eerste gouverneur-generaal wat toe gekies is om nou hierdie rol te vertolk, hy word nie verkies nie, hy word aangestel, is die burggraaf uh, Gladstone, die sien van die bekende Britse eerste minister William Gladstone. En toe daai besluit gemaakt is en die persoon die post aanvaar het, toe was het nou moeilijk vir een eniregering selfs uit tydelike een om aangesteld te word vir 31 mei 1910. Maar dit was makkelijker gesê as gedaan. Want alhoewel toe daar besluit is dat boot daar die eerste minister sal wees, uh, wat dan die beheer van die Unie moes hanteer vanaf 31 mei 1910, moes sy natuurlijk die ondersteuning kry van die verskillende verteenwoordigers en die verskillende kolonies en dit natuurlijk doen dier partij van hulle te paai oor een post binnen in sy 10 man kabinet. En Bota um, was een persoon wat jy mee kon saamwerk, soos wat die historische documenten vir ons wees, hy was een praktische persoon, hy was baie pragmatisch geweest. maar hy het nie altyd kennis gehad oor hoe die staat werk en hoe politiek werk, en daar het generaal Jan Smits om natuurlijk nou en dan uitgehelp, en vooral met die kwestie wat hy gehad het in 1910, toe hy nou moes besluit het, wie gaan saam met hom regeer, tot en met september 1910, wanneer die eerste um, verkiesing sou plaasvind, op die 15 september 1910, vir vanaf 31 mei 1910 tot in september, was het soort van te sê, en waar neemende tydelike in die regering gewees, word boote dan moes nou hanteer, en hy het nou maar volgens wet, kon hy net 10 kerels aanstel om in sy kabinet te dien, en hy het so gedoen, maar hy moest die, die skywe op die skaakboord so mooi stel, zodat so niemand van die ander kolonies buiten die transval nou in die gezicht sal gevat word, as hulle nou nie iemand het wat daar nou een baie be, een belangrike portefeuille beklee in die kabinet nie. Ons praat hier so nie daarvoor dat die Afrikaanse partij nog gestig is. Ons praat hier van daarvoor dat daar enigszins genoem is van partijloyaliteit en selfs een obsessie te hee met weet wat jou, wie jou partij is en sy kleren en sy slaagspreek en, en, en sy ek, logos en so aan. Hierdie was letterlijk die focus nog te, op die individu, die individu is boota en natuurlijk is jou plaaslike held op baie kabinet of nie. En van die aanstellings was makkelijk gewees, natuurlijk Jan Smits gaan een plekkie kry, maar nou die vraag was, hoe gaan jy nou te werken gaan met iemand soos generaal Jebiom Herzog. Nou, mense dat dink dat, kyk, hulle is twee boere-generale, Bota en Herzog, hulle kom in die selwe oorlog uit, sekerlik het hulle, ek weet, een broederskap tussen hulle gehad, ek bedoel, mense sien het met ander generaalpare, soos 
van Hindenburg en Ludendorff, as het kom by uh, die politiek in Duitsland na die Eerste Wereldoorlog, maar die met Botha en Herzog is glad in die geval nie, dit is niet een Kaster en Pollocks uh, soort van verhouding hier, so nie, hier het ons een en Abel geval, Botha glo in versoening, Botha glo in boer en Brit moet handvat in hierdie land en Zuid-Afrika verder vat, Herzog argumenteer en sê nee, <laughs> ons het net vrede gesluit, ons het nie vrede rare gemaakt nie, ons wacht net vir die behoorlijke tyd om die boerenrepublieke weer te, te, te herleef, ons moet kyk na nationalisme en ons moet tot die besinning kom, al dis Herzog, dat daar is een verskil tussen wat is een Engels spreker is Afrikaner en dan Zuid-Afrikaner en dan natuurlijk wat is Afrikaner en hierdie nieuwe identiteit wat geskep is na 1902 dat je gaan oor van boer na Afrikaner toe en Bota en Herzog kon net nie met mekaar oor saamstem nie Bota het alles probeer om Herzog net uit die kabinet uit te hou hy het vir Jan Smits gestuur om vir Herzog te gaan ontmoet daar by sy huis in die vrystaat en vir hom te sê generaal jy het achtergrond in die reg Hij was een rechter gewees voor die uitbreek van die laatste oorlog met die Engelse. Waarom aanvaar jy nie net een pos op die rechtsbank met die nieuwe enenie? Waarom is het zo so belangrijk voor jou om deel te wees van die enenie kabinet? En Herzog het net vir generaal Jan Smits gesê, ek jammer ja nie, maar ek wil deel wees van die kabinet. Ek gaan nie die tweede prijs aanvaar as ek weet ek kans op die eerste prijs nie. En Jan Smits en Herzog is bykie meer van die weet ouderomsgenote so hulle, hy weet, verstaan mekaar dag bykie beter, en hulle is ook al twee geleerd, hoer geleerd as Louis Bota, maar die mens kan dit nie tegen Bota hou, omdat hy nie in ons tijdsopleiding, of weet, selfs school klaargemaak het nie, hy het nie die geleentheid gehad daarvoor nie, uh, maar Smits en Herzog het die geleentheid gehad, en hulle het daarvan gebruik gemaakt, en hulle is al twee geleerd in die rechte in, hulle is al twee deel van die rechtslei, en hulle verstaan mekaar bykie op een hoer intellectuele vlak as dalk wat Boot en Herzog mekaar verstaan. Maar Smits en Herzog weet ook dat hulle stem nie saam oor die deef uh, oor waar hy in Zuid-Afrika moet gaan nie. Smits is baie meer pro-Brits. Uh, hy het het self herken. En dan natuurlijk het jy vir, vir Herzog wat weet focus op die deef van nationalisme met sy slagspreek Zuid-Afrika eerste en dan die Britse uh, rijk. En toe gaan Smits na na Boota toe, en hy sê, Herzog uh, wil nie bal speel nie, en Boota sê, maar weet wat, ek is, ook, ek is nie lus vir Herzog nie, maar ek moet met jou bieg, ek is ook hier herig lus vir Fischer nie, en hulle gaan toe na Fischer toe, en sê, van Abraham, wil jy nie dalk die administrateer van die nieuwe beoogde onderanje vrystaat provincie wees nie, jy gaan die eerste administrateer wees, dis iets om op jou CV te sit, gaan nie wist vir dit as een post in die kabinet, En Fischer sê toe, uh-uh, ook nie, as ek een gouden medaille kry, waarom sal ek skiet vir die silver medaille? Ek wil op die kabinet wees. En as dit in die enigste kopseer gehad wat Boota gehad het, die moet sy ook nou nog met die klomp Natalers saamwerk, want die Natalers het gevoel dat hulle wil een van hulle uh, plaaslike helde op die kabinet hee, en dan specifiek die portefeuille vir die spoor weer by hom geregistreer hee, en toe was het een groot gevecht gewees om die Natalers te paai om bykie afstand te doen van daar die gedeelde dat, dat Nataler moet nou die beheer hee van die spoorwee, want dit was een baie belangrike portofilie, dit, dit met ander woorde, jy is die baas van al die vervoerweese, ek bedoel, ons praat hier nie daar voordat die 
uh, motorkar op die massamark verskyn het, dis in die dag voor dat daar selfs hoog weer snel weer was, dis die dag voor luchtvaart, as jy die spoor weer beheer, en jy kan het so werk, so dat jou eie mense uit jou eie provincie of in die stadie nog steeds kolonie daar het kan baat, dan kan jy verseker wees, jy gaan een fortuin maak. Maar die enigste manier hoe Bota die die natalers kon rustig krens om te sê, kei ek gaan nou nie jylle persoon wat jylle voorgestel het nou die minister van spoorwee maak nie, ek beoog om meneer Jewe Sauer dit te gee uit die kaap uit, nou P.O. Sauer van die Sauerkommissie in die 40se paal, maar ek sal jylle kandidaat steeds inneem in my kabinet, en hy gaan nie een portefeelie kry nie, hy gaan nie heel eerste minister sonder portefeelie wees, wat my dan sal help in my eerste ministers plichte. Ok, dit het toe goed geklink vir die Nathanus, ek bedoel, hulle kandidaat is nou die oor van die eerste minister, en dit kan dit ook goed vir hulle uitwerk, hulle is toe gelukkig daarmee. Met al die kopsere wat Bota moes deurgaan toe, het die 31 mei 1910 verklaring van die nieuwe Unie en sy parlement het toe nou gerealiseer. Dit was nie uitgestel nie, dit was een groot party gewees in Kaapstad. Daar was ouwens wat muziek concerte gehou het. Daar was historische toneel toneel producties ek weet nou nie, as die mense nou so, hoe het nou gewerk het, en hulle nou, jy weet, verhoog daar langs, die herengraag opgerig, tien tene het hulle, en dan het hulle natuurlijk gedeelte, sy Afrikaanse geschiedenis vir die mense opgevoer, so hierdie opvoerings was daar, die muziek en concerte was daar, en amper elke park, onder elke gezibou, daar was een enorme groot, vierwerk vertooning, die oom van die Britse koning, het selfs gekom, om die hele gedoente, te, as die ceremoniemesse te hanteer, ons seker te maak dat bote word ingesweer, dit was een groot makietie, as die mens kyk na die pamflet, wat die verrichtinge aangeduid aan al die besoekers, is dit nogal interessant, dat hulle die vier kolonies, wat nou saam word in een inie, symbolies uitgedruk het, en laat verteenwoordig word, op hierdie pamflet as een swastika. Maar mens moet natuurlijk nou niks daar lees, dit was nou net een een grafische onwerp, wat in die tyd geen enige oog, weet wat niemand sal verbaas het nie, die swastikat in die tyd was nie die problematische symbool wat het tans het nie, maar ja, dit was een groot gebeurtenis gewees in die Afrikaanse geschiedenis, politieke geschiedenis, en baie van jou Afrikaanse burgers is nog redelijk opgewonde, weet, daar was nou bezig om veranderinge te gebeur wat positieve reaksie in die samenleving gehad het, daar was de staatsdepartementen wat nou allemaal moes bedien, daar was meer poste beskikbaar vir die opkomende staatsbeamte, alhoewel die arbeidwetgeving nie altyd ten goede was vir die wat nie kon Engels praat nie. Daar was soort van een geest van opgewonnenheid, daar was natuurlijk die kritisie wat die honden losgemaakt is, het kom by kritiek toen hier die nieuwe Unie, is het nou net een luchtkasteel wat gaan neertuimel en een groot gemors wees, so Bota het nie, so dit sê die benefit of the doubt gehad, toe hy nou eerste minister moes word nie, hy moes net die fort hou, en hy moes ook seker maak dat hy die september 1910 verkiesing wen, 
wat hij toe gedoen het, um, die Boerta um, en, sy, en sy kamerade het die meeste stemme gekry, maar ironisch genoeg het, het Boerta nie eens in sy eie kiesafdeling gewen nie. Want in daai daai het jou parlementslid natuurlijk een kiesafdeling verteenwoordig. En Boerta sinne was Pretoria Oos, want ek neem aan Pretoria Oos kan enig iets insluit van die hele moord van Pretoria uh, rechtig dier waar ons het vandag het by uh, derde poort so, dit is nog een redelijk groot kiesafdeling, weet nie hoeveel siele daar was van hom kon stem nie, maar maak nie saak nie, hy het nie vir hom gestem nie, hy het nie as sy eie kiesafdeling gewen nie, en het was so'n vernedering geweest van Louis Bota, dat uh, van, een van sy mede uh, het volk lere, moest toe sy setel by Losberg, wat tussen Potsestroom en uh, Katenwal is opgees, so die eerste minister nie uh, verneder sal word, dier die feit dat hy nie Petora oos kon wen nie. Behalwe dit moes bloeiboote ook gaan en sê, goed, ons kan nie meer die verskillende partij kies heen nie, ons moet samensmelt. Die Hetvolkpartij in die Oranje Unie en die Afrikanerbond in die Kaap, die Afrikanerbond was so te sê, een partij gewees waarop die Oranje Unie en die Hetvolk meeste van hulle strukture ook opgeskoe het, selfs daak hulle handvest, wie weet. Maar hierdie drie moes nou samensmelt, om dan te staan tegen die ander partijen soos die unioniste, om die komende verkiesings te wen. En die hierdie saamgesmelde partij staan te bekend as die Zuid-Afrikaanse partij. En die sy eerste jare was hy nog gespel in die Hollandse manier, die Zuid-Afrikaanse partij. En ander woorde, soos wat baie nationale partijleren na het verwijs het, as die SAPE, SAP. Maar na september 1910, toe moes die verkoose, in hierdie geval nou vanaf 15 september 19, die verkoose, eerste minister, generaal Louis Bota, met sy kabinet, uh, wat hy nie heeltemaal, hy het niks verander na 15 september, vanaf die 31ste mei nie, hulle moes toe een sitting saam hee, wat hulle toe gedoen het, uh, op die 4 november, hulle moes het doen, in die eerste, in 6 maanden, nadat hulle die verkiesing gewen het, en Bota het recht gekry om het binnen 6 weke te doen, en dit was net een groot storm na die volgende verarme Louis Bota. Die kabinetslede kon nie oor die weg kom, jy het bekleid soos kat en hond. En een van die groot kwaadstokers, as jy het so wil sien van een Louis Bota perspektief, is generaal Jebiam Herzog. Hy maakt het baie moeilik vir Bota om sy kabinet in orde te hou, en het gaan aan vir amper 2 jaar, die heel tyd, die heel tyd is al een bekleierei, Herzog argumenteer ons wat ophou so achter die Engelse aan te kruip en die Engels sprekenis in die kabinet waardeer dit nou glad nie, dit is die selde ding wat ons vandag sal beleef as jy nou in die kabinet is dat jy nou heel tyd moet as jy kom en sê jy is nou een blanke Afrikaans sprekenis, jy sit nou met een meerik minister wat jy het vol hammer en timmer oor apartheid en jy is eindelijk daar vir jylle anderse doel en jy word heel tyd in die gezicht gevat so vol van een voormalige regiemse planne en sy dade, en jy voel jy kan net nergens te kom in hierdie kabinetie, want hierdie hou is heel dit bezig om die gesprek te ondermijn dier herringeringe van die verlede. En Bota het natuurlijk vir Herzog al baie kere na die hoek toe geroep en van gesê, Barry, wat is jou probleem? Ons moet hierdie, ons het meer mag nou as wat ons gehad het in die boerenpublieke, ons hanteer hierdie situasie, so te sê, ek het jou ingelaat, want ek wil nie die vrystaatse stem verloor nie, kan jy nie net asjeblief met my saamwerk nie? 
En Herzog het net gesê, wel, ek kan nie myself vir henself met jou, met jou idees nie, en Bota het later sy, sy, sy punt bereik, hy die streep in die sand getrek, en toe gesê, weet wat, as het so aangaan, ek kan nie dan die land regeer nie, was geen eensgesintheid nie, was geen samensein nie, en op die 14 december 1912, toe besluit Bota, hy gaan een briefie skryf aan die gouverneur-generaal, waar hy toe nou sê, uh, gouverneur-generaal, ek is jammer, maar ek kan nie hierdie, hierdie Joel meer, meer hanteer nie, ek bedank as eerste minister, jy het nou volle reg om te besluit wat jy wil doen, wie jy gaan roep om die eerste minister te wees in een kabinet te vorm. Van dis hoe dit gewerk het. Dit was soos, dit werk nog steeds so in Britannia vandag. Die koningin um, word natuurlijk ingelig oor wie sy moet roep na Buckingham Paleis toe, om dan die persoon te vraag, sal jy asjeblief dien as eerste minister in een kabinet vorm, uh, so dat ons natuurlijk regering kan hee. En in die oude Britse manier het die, het die monarch nogal die recht gehad om ook een lijstje van uh, persoon het vir die kandidaat as eerste minister te gee, om te sê, oorweeg hierdie mens in jou kabinet, ek is monarch, denk hulle is een goeie idee. In hierdie geval in Suid-Afrika, natuurlijk het die monarch daar in Buckingham Paleis nie die mense al die pad van Kaapstad gestuur, so en toe nie, dis ook om die gouverneur-generaal daar was. Hy is die verteenwoordiger van die monarch daar so in Britannia, en hy het natuurlijk die selde doel gehad, hy moest natuurlijk die kandidaat wat nou verkies is, nader en vraag en sê, sal jy asjeblief die eerste minister wees van die Unie van Suid-Afrika en die kabinet saamstel, hier is briefie met name van mense wat jy kan oorweeg, alles wat die beste daar gaat jy. En die gouverneur-generaal wat toe nou Bota sy bedanking aanvaar, sê toe vir hom, weet wat Louis, vacht, vacht, pel, jy is nou bezig om, jy weet die dam onder die eense gaat jy terug, jy sit hier met een ou wat jou pla, en dit is Herzog, moet nie worry oor hierdie ander Natalse ou kolonel, kolonel um, Lauscher nie, hy, hy is ontsteld omdat Herzog hierdie goed die altijd sê in jou kabinet, um, Kolonel Lauscher was, was in ons sprekende en hy het baie persoonlijk in die gezicht gevat dat um, Herzog so in sy opinie baie beledigend was in oor Engels sprekende en sy Afrikaners. En hy en hierdie eindse kolonel toe gedreig om te bedank uit die kabinet uit, want hy gaan nie met iemand soos Herzog in die kabinet sit nie, hy het beter goed om te doen met sy tyd, sê hy. En hierdie, hierdie Bota, eerste minister, skap die eerste een, sê toe, en hy sê nie die, die, die probleem raak nie, dit is wat die gouverneur-generaal toe vir Louis Bota sê, is dat jy, jy, jy sê nie die uitkomst nie. Herzog is, jou, is die swam wat jou nou hier pla, as jy van hom ontsla raak, dan kan jy aangaan. So ek sê jou wat Louis, ek gaan jou bedanking aanvaar, ons gaan het natuurlijk bekend maak, en dan gaan ek jou weer vraag om een kabinet saam te stel, en hierdie keer Louis, los jy vir JBM Herzog uit, jy los hom uit, hy is nie deel van hierdie jylle Joel nie, en so gesê, so gedaan, en toe, vind, toe bevind JBM Herzog om in die politieke woestijn, en vir twee jaar sit hy bezig seker om nou maar te denk wat hy moet doen, maar in 1914, toe was die besluit reeds gemaakt, hy lag een nieuwe partij stig, die nieuwe oppositiepartij binnen Zuid-Afrika, en Herzog is sy hoofkandidaat, en daar het jy toe die Nationale Partij in 1914 wat tot stand kom, en het sou 10 jaar vat, voordat die Nationale Partij hierdie regering regeer, en een gouverneur-generaal wat hulle moes roep, om te vraag, wie is jylle eerste minister, en wie gaan jylle kabinetslede wees?
Maar ons sal nie toekomst verder praat oor die nationale partij en Herzogse stichting van die partij self, ons beoog in die toekomst een baie interessante reeks oor nationale partij geschiedenis en natuurlijk ook biografiese reeks oor ons eerste zes premiers. Ons gaan baie dan verder ook bykie kyk oor Louis Bota self en hoe hy die regering van die Unie hanteer het vir die negen jaar wat hy regeer het. Want in sy tyd was daar krisisse gewees ons met enige regering. Ons praat hier so van die uitbreek van die Eerste Weltoorlog en dan die besluit wat moest gemaakt word gaan die Unie ver saam met Britannia in Duitsland die dood van generaal de la Rey, wat die begin, so te sê, die begin kan gesien word as van, van die Afrikanere rebellie, wat die in december 1940 tot die einde gekom het, daar waar generaal Louis Bota moes besluit het, dat sy enie verdedigingsmaak vir die 1912 gestig is, moet nou die sy voormalige broeders in strijd beklui, en natuurlijk weet Louis Bota het selfs die hele veldtog in Duitsuid, West-Afrika, teenswoordig word het genoem, Namibie, gelei. So, generaal Louis Bode was steeds die veld hier geweest, terwijl hy eerste minister was, hy die hele eerste veldoorlog doorgesien en was by Versailles geweest, door die verdraag van Versailles, onderteken was, maar hy was nie een gezonde mens geweest, en mens sien om hier in sy latere jare met een verschrikkelijke groot boepens, mens kan sikker nou maar afleidings maak, dat hy was oorgewig, het daak gesikke aan diabetes, wie weet, is een interessante studie vir iemand wat kyk na die medische geschiedenis van die staatshoofde, en toe hy nou terugkom in Zuid-Afrika, toe sy in augustus 1919 oorlede. Skielik ook, nie meer dat hy verwacht, en die oud nie een lang siekbed gehad, soos bijvoorbeeld in die geval van advocaat Jegi Strijd, om die vijfde eerste minister van Zuid-Afrika. En toe Bota sterf, toe moes die gouverneur-generaal nou besluit maak, wie gaan by Bota oorneem, en vir hom was het een baie makkelijke kese gewees. Um, hy toe besluit nie, wat, jy weet, ons gaan allemaal van Jan Smits, hy is baie populair, uh, vooral met die uh, Britse hoekokkedoor en hulle pers en so aan, en die burger, uh, korant wat die nationale partij eigenlijk self gestig het, het toe gespo- het spottend verwijs, dat ja nie, die gouverneur-generaal sy besluit was sommer namens omgemaak, dier die Engelse pers. En Smits het het baie makkelijker gehad, ten oor wat Louis Bota had gehad, 9 jaar tevore. Louis Bota het, het, het nogal strijd gehad om bykie van enigheid te hou, selfs na 1912. Je weet so erg dat John, John X. Merriman het, het spot en verwijs uh, in een brief aan president M.T. Stein dat, weet wat president, Bota is die, is die baas van van een perdekar, maar hierdie verskillende perde, met ander woorde, sy verskillende kabinetslede, hy, hy het nie volle beheer oor hierdie perde nie, hy het nie die riem in die hand nie, hy het ook nie een swewe mal aan die gang te kry nie, hulle skiet hierwaarts en daarwaarts, dis hoekom alles chaotisch is. Dis een manier van, Mary, van Merriman om nou weer te lekker skop daar en boot as sy maag te gee, en dan ook die ons wat Merriman getwyfel, of in hom getwyfel het om eigenlijk een beter kandidaat te wees, Maar dit was maar seker nou maar net seer drijwe, want ou Merriman was genader dier Bota om ook in sy kabinet te deel, of om deel te wees daarvan en dan natuurlijk dienst daar te verrug in een baie belangrike portefeuille. En, Merry, en Merriman het, het direct het vir Bota gesê, daar is nie een manier dat ek onder jou gaan dien nie. Daar is net een persoon onder wie ek sal dien. Weet, ek is die eerste minister van die Kaapkolonie, die grootste kolonie in Zuid-Afrika. Die enigste persoon onder wie ek sal, sal dien, weet om dit net dat te oorweeg, is oud-president M.T. Stein. M.T. Stein was gena- genader, eigenlijk selfs die Bota, as hy nie dag liewerste wil oorneem nie, want Bota was later hier in 
1910 letterlijk klaar en vorig geweest met, met die hele idee van een unie te organiseren en als ook een verkiezing, dat president M.T. Stein het gesê, weet wat, Louis, ek is nie gezond nie, maar als die vier verschillende, ja, die vier verschillende kolonies my op een slag nade om die eerste premier te wees, dan sal ek het streng maar weeg, maar ek gaat dit nie doen net omdat jy my vrouw nie. Hoe anders sal die, sal die geskienis gewees het as die president het wel aanvaar het? Maar Bota as eerste minister is soort van een tragische vergeer. Maar hy het seker ook die sukses van een, om een enie te stig ook behaal, en dit moet natuurlijk aan hom toegeskryf word, maar nie sonder die hulp van generaal Jan Smits nie. Generaal Jan Smits, toe hy nou oorvat as die eerste minister in 1910, het ook besluit om nie te veel veranderinge te maak in sy kabinet nie, Hy skryf nogal aan Isis met sy vrou dat hy na die kaap aankom om nou ingesweer te word, was hy nogal redelijk verbaas hoeveel of hoe baie van sy mere kabinetslede nou speciaal by hom een draai kom maak om net geluk te sê en te sê wel, ek, ek hoop ek kan tot diens wees. Gaat kryf by die 101 soos een mens het so kan stel. Die enigste wat bykie nie gelukkig was oor die feit dat Jan Smits gekies is in plaas van hom nie is ou minister F.S. Malan. Hy is nie familie van Dave Melani, dit is soos met my van Koetsies, hy is baie van ons, en nie allemaal, en, ja, nie allemaal van ons is, is familie nie. Hy is nie selig gewees met Dave Melani en F.S. Melani. En, maar F.S. Melani het het nou maar goed geneem, en goed opgeneem, en gesê, wel kyk, Jan Smits, um, dit is duidelik dat beide die Afrikaans en die Engelse pers, wat vir die sappe skryf, dink jy is die beste idee, so kom ons gaan nou maar voort, jy weet, asof Louis nog steeds levend was. Maar Smits het een tyd beleef wat hy letterlijk gesien word as die agressor. In sy tyd het jy drie groot slachtings van die Afrikaanse burgerij. Jy het die Bullock slachting aan die oorskap by de Queenstown met Enoch en Jima en sy Israelite, wat dier die ene verdedigingsmaag uh, doodgeskiet is, en Jima het doorleef en later aan het hy nou maar ver aangaan met sy leven, maar het, die Bullock slachting is, is, is een bekende slachting as een volg van Jan Smits, wat glad nie enige geduld wou wees en genade wou vertoon nie, en wat verwacht jy ook van die ou wat gesê het, wil kom ons maak van jou pifurie een uh, voorbeeld. So, in sy vleer van sy leven was, was Smits nie die persoon wat sal geken word as een genadige persoon nie. Die tweede slachting het gebeur in Suidwest, want nadat die Duitse machte oorgegeet het, het Suidwest, denswoordig in Namibie, deel geraak van die Unie, en daar het die Afrikaanse luchtmag, wat in 1920 gestig is, die tweede oudste luchtmag in die wereld, het toe uh, die bondelswaard gemeenskap in die oud-suidwees gebombardeer, en ook daar was een skote afgevuur van die Unieverdedingsmag, soldaten wat daar dienst verrug het. Maar die grootste een wat Jan Smits geknieelter het, uh, mens sal seker kan argumenteer, het sy, sy eerste termijn as eerste minister tot die einde gebring, was die soortgenaamde 1922, um, kom ons noem het nou maar in Engels, want as jy bekender in die Engelse term, Rand Revolt, die opstandigheid op, by die Witwatersrand, van die Oostrand tot die, tot die Westrand, waar die Unieverdedigingsmachte, of die regimente binnen die Unieverdedigingsmacht ingeroep was, om die opstokende miners, wat dier die communistische partij van Zuid-Afrika in daar jare ondersteun was, om teen die mijnhuise en letterlijk dan ook die regering later aan, vir amper drie maanden te staak, en dan ook nog het in een gewelddadige gebeurenis te omskep. 
die Communistische Partij van Zuid-Afrika was so georganiseerd dat sy hoofcentra, sy hoofkantoor is in Moskou. En dit was gezien als die Afrikaanse tak van die Moskou Communistische Partij, want in daar dit was die rode revolutie klaar um, afgehandel en Lenin was nou die uh, baas van die plaas in, 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 in die Sovjet-Unie en die Ramonovs is allemaal doodgeskiet en die Sovjet-Unie is een paar jaar oud en is net twee jaar voordat Lenin zelf zou sterven. en die communistische partij van Zuid-Afrika sê toe vir die miners, jylle word geonderdruk dier die mijnhuise jylle word minder betaal as ooit tevore en as die, die, die mijnhuise stel meer belang om zwarte Afrikaners en, en, en zwart mensen vanaf zuidelijke Afrika lande in werking te stel hierso uh, in die myne om hulle die werk te geven want hulle vir goedkoper sal werk en jy hierso met een gesin hier in Johannesburg partij van julle het, het die uh, neskomskrop na die oorlog in 1902 om een nieuwe leven hier te begin om hier by die myne te werk en julle sit hier in sukkel en julle doen baie gevaarlijke werk en dit is vir ons als die communistische partij van Zuid-Afrika verschrikkelijk vreemd dat julle dit net sal aanvaar, julle moet eigenlijk daar teen opstaan en dis toe wat gebeur het vanaf januari 1922 tot die 17e maart 1922, soos amper drie maanden. En dit was letterlijk, Johannesburg was letterlijk, soos wat mensen nou so sê in Engels, een warzone. Dit was, was letterlijk een stad onder beleg dier sy eie, of specifieke groepen van zijn eie bevolking. En troepe uit die, bijvoorbeeld die Transvaal Scottish en die South African Irish, het al hulle daag gehad om in die politiemachten te help om hierdie miners te arresteer en, en te, te oorweldig, so dat hulle kan um, uit, uit, die, uit die pad uitgehaal kon worden, nie meer bedreiging kon gewees het nie, en Jan Smits het na hierdie story toe gaan kyk en vir die mijnhuise gesê, dis jylle probleem, weet jy wat, ek is Jan Smits vol sommer net een cirkel trakt om die mijnhuise en sê, soort jylle het uit, hoekom het my probleem raak, is jylle wat hulle swak betaal, Dat was een baie swak besluit geweest van, van John Smits, want dit het toe die idee geskip dat hy nie raarig omgeen nie, en toe word hy ook publieke vijand nummer 1, en hierdie, hierdie letterlijk bloedige episode in Johannesburgse geschiedenis. Mens sien nogal een paar monumenten vooral in uh, Benoni en daar in Brixton, namen van ouders wat gesterf het gedurende hierdie tyd, en Jan Smits het net hierdie kouwe skouwer vir die miners as ook vir sy eie machte gegeen dat het, dat het om baie onpopulair gemaakt en dit is taak wat sy hele eerste termijn as eerste minister dat einde gebring het so erg dat Jan Smits toe later gesê het, weet wat, oké, okay, kom ons vaar het na die volk toe, die, die volgende verkiesing is eindelijk in 1926 maar kom ons vaar het vroeger na 24 toe, want het is oogloopend wat in 2022 gebeur het, kan ek nou recht stel nie as die mense my nie wil heen nie, soos wat die oppositie sê dan moet hulle nou maar by die, by die stembus het nou maar vir my verduidelik. En toe in die, op die 17 juni 1924, toe word die verkiesing gehou, eindelijk moes Jan Smits al reeds die gevaarlikte gesien het, want in die selfde jaar voor die verkiesing in juni, toe was daar tussen verkiesing gewees in Wakkerstroom. En toe wen die nationale partijkandidaat en meneer A.S. Noudie die Wakkerstroom kiesafdeling met een meerderheid van 213 stemme. Met andere woorde, die Nationale Partij het in 10 jaar baie populair geraak en Jan Smits het net in sy oor op die spoor gehou nie en so doen hy moes het vir hom een groot verrassing gewees het toe hy in 1924 die verkiesing verloor het. 
selfs sy eie kiesafdeling verloor het, net soos Bota ook in 1910. En die Nationale Partij van Herzog, wen die verkiesing na 10 jaar so besta. En Herzog en sy Herzog Gieter, soos hulle genoem het, is in die wolke, daar word verteld dat uh, advocaat Colin Stein, uh, hy was nog een jong man gewees, ek denk hy was uh, uh, die sien van van president M.T. Stein gewees en die nie die klein sien nie, het in Bloemfontein rondgeloop en gesê, Vrijstaat is my woning, Herzog is my koning. En dit het in baie van die sappe hoogste jelling gemaakt, maar daar was een divisie te sien in die Afrikaanse pop, se bevolking. Partij was in die wolke gewees dat die nationale partij gewen het en dat daar nou meer aandacht kan gegeen word aan die uitbouw van nationalisme, en as ook die probleme wat die Afrikaner mee gesit het. En dan was daar gewees wat ek sê het, oe, gats, dis nou weer 10, 3, 8, toe in die verkeerde richting, nou dat ons met Herzog sit, hy is glad nie op die selwe vlak as, as, as Jan Smits nie, hy preek net nuit en haat en oor die Engelse, en het gaan ons nou achter sit, so daar was een complete divisie tussen die nattes en die sappe, kom al van daar die jaren af. Maar, die gouverneur-generaal, Ek denk in die dit was het Athlone geweest, um, burggraaf Athlone en sy vrou Alice, hulle roep toe vir Herzog in, en sê, goed, wel baie geluk, Barry, dit is niet dit in elke ouse broek om een verkiesing te wen nie, sal uh, jy asjeblief eerste minister wees, want volgens die reels, die leie van die oppositie kan onmiddellik genader word vir die uh, premierskap, en generaal Herzog sê, natuurlijk gaan ek in aanvaar. En, toe kan hy sy eie kabinet saamstel, weer eens een baie kleine kabinet, dink jy selfs hier so by die 11-12 persoene gewees, is nie soos vandag wat het uitspattig is nie, en Herzog weet toe, hy kan nie net nationale partij lere in sy kabinet insluit hier, want hy het nie alleenlik dier nationale partij spierkraag die verkiesing gewen nie. Sy eerste regering vanaf 1924 tot 1929 was bekend as die pakt regering want hy het een samenwerkingsoorkomst gesluit met die arbeiderspartij wat onder kolonel Kreiswel gestaan het. En die arbeiderspartij was ook anti-SAP gewees, hy, hy was ook teneer, hy was oppositiepartij in die regering, en Kreiswel het baie ideale gedeel met nationale partij. Dit was juist kolonel Kreiswel, een voormalige officier uit die Britse machte uit, maar hy het na die aangebore oorlog was hy een mijn bestuurder gewees, en hy het recht het gesê dat hy net arm Engels sprekenis en arm Afrikaans sprekenis, Hollands sprekenis, weet in ander woorde Afrikaners, gaan aanstel in sy mijn op so'n vlak dat hulle beter behoorlijke inkomsten sal kry. So met ander woorde, Kreswil was ondersteun van segregatie gewees in ander woorde, en hy het nie een probleem gehad om met Herzog saam te werk, om een coalitieregering te skep in 1924, en die idee van coalitieregerings is niks snaaks in Afrikaanse politieke geskienis nie. En Herzog moest toen nou seker maak, dat daar ook arbeiderspartij lere in die kabinet is, maar nou nie natuurlijk die dominante factor in die kabinet wees nie, want ek bedoel die nationale partij het gewen op sy, met, met meer setels onder sy naam as die van die arbeiderspartij, maar hy wou nie die arbeiderspartij ontstel nie, want hy het geweet, as die arbeiderspartij oorloop na Jan Smits, toe dan val die Herzog administratie. Toe het Herzog nou tydelijk met sy eie nationale partij mense gesels, hy het ook met die arbeiderspartij gesels, 
en toe vir kolonel Creswell gesê, kyk, Freddy, want hy was Frederick Creswell, ek gaan twee, twee arbeiderspartij leren in die kabinet, en sit en sluit in jouself, en ek gaan vir jou een belangrike portefeuille gee, hoe voel jy oor verdediging, want jy is maar so kolonel, nee, Freddy Creswell sê, dit is fijn, en toe die ander een sal wees, Tommy Boydell, en die ander ampe word geneem dier Dr. D.F. Milan, die eerste redakteur van die burger, een van Herzogse oorspronkelijke ondersteuners, ook natuurlijk ouwens soos PBG Grobler, die ou wat die spierkracht was achter die stichting van die Kree Nationale Park, generaal Kemp, en dan Herzog homself, so natuurlijk die, die eerste minister geword het. En die eerste vijf jaar van Nationale Partij regering was, so te sê, een gouden tijd geweest vir die Nationale Partij, dat dit baie beter gegaan met hulle financieel, dat baie beter met hulle gegaan uh, op een groeiende basis van lede. Hulle het een era beleef, wat hulle seker nooit weer so beleef, selfs nadat uh, Milan in 33 so, so wegbreek nie. Maar die Die gouwe eer had ook maar tot die einde gekom in 1929, tot die volgende verkiesing beveg moes word, en daar so het Herzog net besluit dat hy kort nie meer die arbeiderspartij nie, hy kan alleen staan, en die pakteregering tot die einde gekom, en in 1929 toe wen die nationale partij op sy eie, met sy, met sy eie spierkracht, met sy eie hulp, Nie dat hy Chris wel net sonder weggegooi het na, na 1929, nie hy het behou. Maar na 1929 toe was het letterlijk een groot stroom na onder toe as gevolg van die groot depressie in 1929 en Herzog het dit nie sien kom nie. In teendeel, generaal Herzog het het eindelijk vererger. Wat van hierdie tyd, wat in gedurende hierdie tydperk gebeur het vanaf 1929 tot 1948 is die focus van ons volgende episode van verkiesings 2019. Jy het geluister na verkiesings, aangebied dier die Mielkoetsee, onthou om aan te teken op ons klanklerkanale, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, ons ook vir ons kommentaar as jy van die episode gehou het. Sertasito, Sertasito